0: Que rufem os tambores! O podcast Papo no Auge, em sua quarta temporada, está de volta com tudo, com tudo. Agradeço demais a você que nos escuta. Continue conosco. Vamos ser pontes rumo ao mundo com mais conhecimento para as pessoas. E entre dados e prosas, e abrindo esta temporada, vamos falar sobre tecnologia, inovação e educação num mundo repleto de algoritmos e de inteligências artificiais, para onde caminha a educação? Quem vai nos responder a essa pergunta é uma docente de muito peso. Trago a este papo no auge a professora a doutora Valquíria Castelo Branco. A professora Valquíria é fundadora da consultoria Dados e Prosas, organização voltada à prestação de serviços em pesquisas quantitativas, qualitativas e mistas. Fez estágio pós-doutoral pela Universidade de Helsinki, na Finlândia, com o professor doutor Iriu Engestrom. Em seu estágio, ela investigou a aprendizagem expansiva em projetos de inovação tecnológica e educacional. A professora Valkyria é doutora em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, com pesquisas em Tecnologia na Educação, é licenciada e bacharela em Filosofia, além de bacharela em Sistema de Informação, com ênfase em Engenharia de Software, especialista em Informática na Educação, especialista em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, desenvolveu o seu primeiro estágio pós-doutoral no projeto Elaboração e Utilização de um Portal FlexQuest e de Séries Temáticas de Podcasting de Ciências, junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o professor Dr. Marcelo Brito Carneiro Leão. Com experiência no ensino superior, graduação, mestrado e doutorado, atua com o uso e desenvolvimento de softwares, pesquisas relacionadas à inteligência artificial e data science, projetos de inovação social e educacional, políticas públicas e pesquisas com intersecção com a matemática, educação, design e computação. Uma grande docente, um grande currículo, um grande programa será este. Bem-vinda, professora Valquíria. Prazer enorme tê-la aqui no Papo no Auge. Gratidão por abrir esta temporada. Gratidão por sua presença. Conta pra gente, professora, como e quando surge a vontade de ser professora, de caminhar pela pesquisa, como surge a consultoria Dados e Prosas e como foi a experiência na Finlândia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Papo no Auge.
1: Saulo, é uma honra, a honra é toda, é toda minha e um prazer enorme conhecê-lo, já que a gente vinha... Isso aí é um dos pontos positivos das redes sociais, né? a gente se, se encontra aleatoriamente, num certo sentido. Eu, essa semana eu estava pensando, meu Deus do céu, né? Na, porque são várias redes e para cada rede eu tenho uma pegada diferente. né? Aí no Instagram eu estava olhando assim, as pessoas que pedem é, amizade e tal, é o pessoal muito do mundo do rock, né? do, 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 os roqueiros, o pessoal da, do, do cinema, das artes, né? que já termina, por um motivo ou outro, é, se encontrando. Aí eu termino com, trocando ideias e, e, e papos com pessoas de, de, de formatos é, culturais diferentes, que né? é uma educação, deixa de ser uma educação, você dialogar com pontos de vista diferentes, culturas diferentes, particularmente com o mundo das artes, que eu, eu, eu gosto muito. né? É à toa que eu toco um pouquinho de guitarra, um pouquinho de violão e, e saio por ali. Aí você faz... É, na, no LinkedIn, como você já deve ver, as minhas postagens são mais assim, profissionais, né? mais, é, é, vendo, é, analisando uma coisa ou outra. Mas, para você ter uma ideia, do, do poder das redes. Né? Você, você pode ter uma coisa aí muito positiva, que é você ampliar a sua educação, né? a sua formação, o é, seu modo de ver é, por diversos vieses, né? não só um, uma, uma, uma via, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter muito cuidado com o que vem nessas redes. Né? É, um, é uma parte... Que vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais. Vai demandar da gente uma formação cada vez melhor, né? Porque a gente chegou num estágio onde as máquinas, os algoritmos estão. Feito aquele teste de Turing, né? Você é uma pessoa, você é uma máquina. Os algoritmos, eles estão nos, nos é, impulsionando ou nos motivando, né, enquanto códigos, a fazer mais fundamentações, a estudar mais. Né? E a gente está numa época que a gente sempre diz assim, olha, a partir de hoje, é, é, ninguém pode mais parar de estudar. Né? Porque antigamente, naquela escola do passado, a gente tinha um determinado conjunto de conhecimento e esse conjunto de conhecimento, muitas vezes, você não aplicava muito na realidade. Mas que agora não. Agora o conhecimento muda rapidamente e você tem que estar num eterno life learning, né? Você é, é, você não parar de estudar, você aprender durante toda a vida. Mas essa, esse conceito de aprender durante toda a vida, de certa forma, todos nós temos, né? Desde da, da, da concepção a gente aprende, né? A gente aprende como é, sobreviver, todo de certa forma, todos os animais, todos os seres vivos eles passam por um processo de aprendizagem para que se mantenham vivos. Né? Isso não é de hoje. Então, desde, desde lá da, 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 da minha escola fundamental, eu, eu, eu vim do interior, né? minha escola é, fundamental é uma escola pública de, da, da, da cidade de Rio Formoso, a escola Joaquim Silveira Pimentel, que eu, eu brinco até hoje, tem, sei os hinos da escola e tudo mais, mas ali é, eu tive assim em algum momento muitos estímulos né muitos estímulos para estudar matemática eu gostava muito de matemática muitos estímulos estímulos para é, aprender a parte de, de escrita né porque acabei entrando em vários concursos de, de redação nacional né? Tinha até uma medalhazinha de coisas que eu ganhei nacional então Sempre tive isso aí, que para você... Eu, eu tenho um amor, conhecimento muito forte. né Então, isso não foi gerado... Eu, é uma coisa que veio comigo. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de, de... Então, você tem uma cultura ali, que é claro que minha família, a escola, ela, ela faz parte disso. E nessa, nessa, é, nessa aprendizagem que mistura uma aprendizagem que é formal por conta da escola, né? mas uma aprendizagem informal que eu vinha de músicas, que eu via de, de, de livros, muitos livros que eu lia. Né? É, é, como eu gostava de ler, rapidamente eu li a coleção toda de Machado de Assis, que é o meu grande mestre. <risos> o, tem, a literatura me formou bastante, e é claro que você começa a, em determinado momento, a fazer questionamentos, né? questionamentos sobre a estrutura social, questionamentos sobre a organização econômica, né? questionamentos sobre religião. E isso era uma visão muito crítica, muito forte, que eu tenho assim, uma, 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 uma suspeita que me veio pelos livros, né, Pelas leituras, Doutor, Dostoiévski, Kafka. Eu estou falando aqui da importância do que é a educação, como ela não se resume só a uma é, é, uma prática escolarizada e como a gente pode essas redes podem ajudar bastante nisso, né? Nessa nessa nessa, nessa socialização do conhecimento, né? Teria um papel muito muito forte nisso. Então, num determinado momento eu, na minha infância, eu nunca pensei em ensinar, isso é até o mais engraçado, eu nunca passou pela minha cabeça ensinar. Né? Meu pai queria que eu fosse advogada, minha mãe queria que eu fosse médica. Então, aquelas carreiras bem tradicionais do direito e da, e da, e da medicina. Mas, por conta dessa trajetória que eu estou lhe contando, eu acabei descobrindo os filósofos. E fui ler filosofia. Né? E me encantei pela filosofia. E fui fazer um bacharelado em filosofia. Né? Fiz vestibular. Foi uma confusão lá em casa, porque era, minha vida estava perdida. Era uma inteligência que ia ser desperdiçada. Como é que pode uma coisa dessa? Uma, uma das melhores alunas ir é, para uma coisa que não dá dinheiro, não dá nada. E aí eu, eu fiz... olha é, eu, na época também eu tinha umas, umas, umas militâncias né, nos movimentos é, secundaristas, nos movimentos sociais. Eu, falei, olha, eu acho que um caminho melhor para todo esse meu anseio de conhecimento, essa vontade de socializar conhecimento, né, de mudar, de transformar as pessoas, eu acho que o que vai me dar isso é a educação. Né? Então, quando eu terminei o curso de filosofia, abri um concurso para ser professora de filosofia, e era, era o primeiro concurso nessa área, é, depois de, da, do, da ditadura militar. Né? Então, era uma, um período que estavam abrindo concursos, os currículos estavam se, se renovando para que introduzisse novamente sociologia, filosofia e etc. E aí eu tirei em, em primeiro lugar nesse concurso e fui ensinar é, Para uma, uma, uma área chamada Formação de professores né? Ensinar filosofia da educação História da educação E daí em diante é, Foi um caminho que não tem fim né? Eu não tenho fim eu, assim, eu sempre vou estar ligada A essa educação formal Como eu estou lhe explicando E ao mesmo tempo Muito antenada com As, as as informações e os conhecimentos que não vêm necessariamente da educação formal. Daí, certo, é, é, anos depois, eu tenho ido para a Finlândia fazer um, um pós-doutorado com o Engestrom. É, é um professor emérito, né? Da, da, de Helsinki, mas ele dá aula na Universidade de Oxford, dá, esses professores que dá, passam temporadas, né? no verão está no canto, no, no inverno está no outro, na primavera aí, em outro canto, um popstar, né? porque tem os professores popstar. Né? E aí é, ele trabalha muito no centro que ele fica, que é um centro de pesquisa, que é uma... uma tem essa interdisciplinaridade, né, de estudo de computação, estudo de design, estudo de é, psicologia é, de comportamento, e ali ele desenvolve, ele acabou o de design muito forte, né, e aí ele desenvolveu uma, um conceito chamado é, aprendizagem expansiva, né, expansive learning, o que significa é isso aí é você trabalhar com o sentido de educação, o sentido de aprendizagem, não restrito à escolaridade, né? Mas você entender que há um processo de aprendizagem muito forte, que basicamente é esse processo que acaba trazendo o novo, né? Que traz o, a inovação, que ele vem das contradições, é, das conversas, dos diálogos, das interações dentro dos das comunidades, né? dentro do, dos movimentos sociais, da, da, fora dos muros da escola. Né? Passa pela escola, óbvio, né? mas que ele não se restringe à escola. Então, na época que eu estava lá, tinha pesquisa com desenvolvimento de é, aprend é, aprendizagem digital, conhecimento digital, cultura digital em escolas rurais, uma... uma um estudo na América Latina, uma pesquisa com um grupo muito forte sobre é, movimentos sociais. E, enfim, são, são, são esses caminhos que, a, que se, se eu, quando hoje eu me sento e penso, ele tem uma linha, né? ele, ele parece, parece ser meio é, tortuoso, mas tem uma linha. Em, em filosofia tem, tem as disciplinas de lógica, né, de epistemologia, e, claro, já se discutia muito a questão da consciência, da mente. Se discu, já se discutia, não sempre se discutiu muito isso. né as, as, Desde o começo, Platão, Aristóteles, Laird, Spinoza, se discute muito isso, o que é a consciência, o que é o pensamento, o que é o conhecimento. E é claro que quando chega na virada da... Da, da lógica simbólica você vem com muitas discussões em termos de da própria inteligência artificial do que é a, a lógica, né? E por conta disso eu acabei também fazendo a especialização de, de informática na educação, né? daí essa especialização e depois eu resolvi fazer o curso inteiro de computação. Né? Eu fui fazer logo esse curso inteiro porque eu gosto tanto de matemática, eu gosto tanto de estatística, eu gosto tanto dessa, dessa, dessa coisa, e eu acho que chegou num, num assunto, numa junção de assunto que me, me deixa feliz, que é justamente essa junção de educação, design, é, inteligência artificial e psicologia.
0: E vale frisar, esse aqui é o... Episódio da abertura da nossa quarta temporada e você está encampando essa primeira, né, grande boa nova que é a quarta temporada do Papo no Alge. mais uma vez obrigado, né? e uma bela história. É uma honra, Certamente é uma a gente vai, é uma <risos> a gente vai falar mais, a gente vai falar mais sobre ela durante o nosso bate papo. Professora, falando agora em matemática, tecnologia, inovação, você já deu uma pincelada aí e aproveita o gancho para perguntar. Em tempos de chat GPT e afins, para onde caminha a educação no mundo e no Brasil em particular? Quais são os impactos das tecnologias para e na educação? Professora Valquíria.
1: Olha, há, há muito tempo, certo? Há séculos que se vem discutindo, isso não é uma discussão nova, que se vem discutindo essa interseção entre tecnologia e, e educação. Né? A educação ela já era... Tem, um, um, livro do, tem um, um livro que é 100 anos de, da tentativa de colocar a tecnologia na educação. Então, ele começa a falar, desde lá, do, do telégrafo, né? como, como foi criado e como eles pensavam que isso ia, ia revolucionar a educação. Depois, o rádio. Né? Você, tem, você tem artigos do Thomas Edison, é, falando sobre o filme, né, o cinema, como como o cinema mudaria a educação? É, você tem o Bertolt Brecht, né? Eu tá vendo que eu gosto muito de juntar essas culturas, né? Que ele te, fez um um artigo dizendo que com o rádio, como o rádio teria uma, ele, ele visualizava uma comunicação bidirecional, poderia até democratizar mais a sociedade, porque as pessoas, a população, ela poderia é, participar de programas de decisões no Congresso em tempo real por meio, por meio do rádio. E, com a televisão, é claro que todas essas tentativas aí criaram também a burocracia que, é, que dá suporte a ela. Né? Por exemplo, na, nos Estados Unidos, você tinha vários departamentos que para renovar as válvulas, né? no tempo das válvulas, para renovar as baterias, no tempo das baterias, das escolas que estavam sendo é, enriquecidas com essas tecnologias. Então, isso não é uma discussão é, nova. Sempre se espera que venha da tecnologia certo? uma espécie de, um, de, uma, de uma solução mágica para revolucionar a educação. E a, a minha visão disso é que, na verdade, é um conjunto, de coisas, né? um conjunto de coisas. Quando a gente vai falar de educação, a gente precisa responder algumas perguntas que são bem básicas. Né? É, o que é educação? Porque a gente tem vários conceitos de educação, vários modelos de educação. e Eu sempre me lembro aqui de um livro do, do, do Carlos Brandão, numa coleçãozinha Primeiros Passos, que ele fala pergunta justamente isso, o que é educação? E lá, na, na, nas primeiras páginas do livro, ele começa a falar sobre uma carta da nação, de uma nação é, indígena, né, dos povos originários lá dos Estados Unidos, é, dizendo que a educação que o, o, o Franklin estava oferecendo não era uma educação que tinha valor, para eles, né? porque ele dizia assim, olha, nossos guerreiros estão indo para essas, essas escolas e quando voltam eles não conseguem mais correr como a gente precisa que eles corram, como guerreiros, eles não conseguem mais, é, como eles quebraram a linha de evolução da aprendizagem da comunidade que eles vão aprendendo ali, por exemplo, né? uma educação que é uma educação informal muito voltada para os exemplos dos mais velhos, da... da que ali tem, uma de oralidade muito forte, então eles davam uma, uma, um intervalo nisso para saírem para estudar e quando voltavam não atendiam as necessidades do, do, da, da, da nação deles lá, da, da, da tribo deles. E aí ele dizia, a educação que, pra, que a gente precisa, que é a educação, que, que é o conceito mesmo da educação, né? para formar o caráter, para formar o corpo, para formar o espírito, a ética, a, as noções de, 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 de convivência, de socialização, é diferente da educação que vocês têm aí. Então, é uma carta assim, simples, é uma carta, um documento histórico, mas que aí dá uma ideia de que há modelos de educação diferentes, né? Então o que é educação para cada para cada país, para cada nação, para cada cultura. Então isso a gente tem que responder. É quando a gente entra em discussões dos dos índices, né? Aqui os países é, nórdicos eles aparecem muito entre as melhores educações. Aí tem a Estônia, tem a, a Finlândia sempre aparece. E uma coisa que eles têm um, o pé no chão muito forte é dizer olha esse modelo aqui a gente não está tão contente assim com ele não é, quer dizer o mundo lá fora descobriu isso com esses testes do Pisa porque eles nem sequer valorizam muito isso né claro que tá ranqueado assim é uma acaba sendo um um, uma, um artigo né? muito muito importante para para exportação deles né para firmar né, a, a, os contratos que eles têm de educação nas universidades, nas escolas, etc., para consolidar isso aí, essa cultura. Mas eles são os primeiros a, a falar o seguinte, a dizer o seguinte, olha, não, não tem como você exportar um modelo de educação, e não tem mesmo, né, porque as culturas diferentes... Você tem um, um lugar, uma cidade extremamente organizada, né? uma, uma, uma cidade onde os cidadãos não são. pouca vigilância, né? você, para você ter uma ideia. Passei um ano lá e comprei um, um cartão de. de um, um, um cartão de metrô, de tram, né? Lá a gente chama tram, para usar tram. E. Você entra lá, não tem cobrador, não tem, não tem fiscal. Você passa lá o. É na confiança que você vai passar o cartão lá para que ele subtraia a quantidade da, de, da sua quantidade de, de passagem que você está usando, se senta, né? Teve a, muitas ocasiões que eu de madrugada saía de madrugada para viajar, pegar avião muito cedo, eu sozinha no metrô, no metrô, sozinha. Né? mas assim não tinha fiscal, não entrava fiscal, eu tinha a confiança que mesmo você estando sozinho, você vai lá para pegar o, o cartão e colocar lá e, e sair. Então, você tem aí uma cultura, certo? Que é uma cultura diferente de muitas culturas de, outro, de outros países. Então, uma das primeiras questões que você tem que, que é, responder é o que é educação, para onde vai essa educação que você está querendo... É, criar um plano, um planificar para daqui a 10 anos, 20, 30 anos, que é o que esses países fazem. né? A Estônia, por exemplo, tem projeto de educação para 50 anos e, e, com metas, né? com metas, com avaliações. A, a, a própria Finlândia e, e tantos outros países outro, que, que têm a, a educação enquanto é, um, um patamar elevado de aprendizagem. E você... Como fazer essa educação, né? como fazer essa educação, como a gente vai transformar essas ideias em rea coisas realizáveis, porque senão fica com muito planos. Assim. A gente, eu, eu sempre falo assim: olha, a, a gente tem que entender que a educação, do, a educação brasileira, é, e não é de hoje, ela tem exemplos assim, muito bons de, de, de práticas é, pedagógicas inovadoras. Não é, não é coisa da década de 70, não é só a partir de Paulo Freire. Muito antes de Paulo Freire, você tem aí, um, um, você vai para a década de 30, você tem vários, vários pensadores, né? o Anísio Teixeira, que em várias regiões tentaram colocar, iniciar projetos inovadores de educação. Então, você tem um monte de gente que vem lá de fora para observar as, as práticas inovadoras que a nossa sociedade desenvolveu em termos de aprendizagem, em termos de, de, de metodologia de ensino, em termos de visão do que é educar. Né? Você tem aí o grande exemplo do Paulo Freire, que ele é, não é só uma questão de método, né? muita gente. Não, Paulo Freire desenvolveu, mas não, Paulo Freire desenvolveu um método. Paulo Freire ele trouxe toda um, uma, uma visão do que é, o, o, o que é educar, o que é ser professor, né? o que, o que é, qual é a relação da educação com o contexto cultural, quais são as práticas que a gente precisa desenvolver mais relacionadas com a realidade, com a transformação da realidade, e não só com a, a questão teórica, mas também a questão prática. Então, a gente tem isso, né? a gente já tem isso. O que, o que nos falta... E eu, eu espero que isso. E vem melhorando, né? A gente não tem uma Eu não coloco um olhar só no copo vazio, mas a gente pega as estatísticas aí, do, principalmente do fundamental, num período de 2000 para cá, né? É, particularmente em alguns governos, houve uma mudança da, da, do nível, né? Da qualidade da educação, no, principalmente no ensino fundamental. A gente tem aí vários. É, dados da, do INEP que nos apontam para isso. Agora, o que a gente não tem e precisa ter, certo? E eu acredito que é, esse conjunto de documentos que estão sendo lançados, como a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, a, as diretrizes nacionais de educação, essa própria mudança agora na LDB, que pela primeira vez colocou a palavra lá digital na LDB, que não tinha. Né? Eu sempre pergunto, será que a gente está saindo do escuro? Né? Porque agora apareceu que a LDB era de 1996. Era não, era é de 1996. E é, a, a, houve também um parecer agora, né, de 2022, de fevereiro de 2022, para que fosse colocado um adendo, um complemento da MINCC, para que tivesse é, computação, robótica, programação, em três eixos, né? o, o eixo da cultura digital, o eixo do pensamento computacional, onde você vai é, trabalhar com a parte de desinformação, a parte de segurança digital, é, crítica, né? a parte de, de ética, que é, que é muito importante, segurança digital, que eu, que eu considero uma coisa muito crítica né, com tudo isso aí. Então, a educação ela não está lá parada. Né? Muita gente faz não, aquela educação do século XIX, não, isso, isso, isso é má consciência, porque não está parada, ela vem evoluindo, ela vem se desenvolvendo, a gente tem vários, vários, vários exemplos onde essa mudança elas aconteceram e elas continuam acontecendo. Para você ter uma ideia, o MEC ele tinha, começou a, a catalogar né, no governo da presidente Dilma uma, práticas inovadoras. E você tinha lá, deve ter lá no site ainda, certo? É, mas, mas, centenas de, 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 de situações de escolas públicas, né, escolas pequenas, escolas de várias regiões, escolas de campo, escolas com práticas inovadoras. Você tem uma ideia, as últimas, os, os últimos prêmios de educação, tanto internacional como nacional, eles foram dados para escolas públicas do Nordeste, né? cidades pequenas do Nordeste ou cidades grandes do Nordeste. Isso vem se destacando aí na educação. Isso é uma mentalidade que não acontece na noite por dia isso é uma mudança que leva tempo. A gente sabe que a educação é uma coisa que acontece a longo prazo, né? que a gente está lidando com cultura, a gente está lidando com mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos, mudanças da forma como a gente é letrado. Então, isso já vem acontecendo. Com essa discussão da, da, do chat, né? da, inteligência, da, da inteligência artificial, que é uma coisa que ela... Não é de hoje a inteligência artificial, né? a gente tem vários estudos aí, o próprio, o próprio é, Papert, que é uma, uma das referências quando a gente vai falar em tecnologia na educação, ele é, era de um centro de, de inteligência artificial. Ele, ele veio desse centro de inteligência artificial lá na década de 50. Ele já trabalhava com isso na década de 50. Mas você também não tinha. As máquinas, né? os processadores, as, as, a infraestrutura que a gente tem hoje. É, você, é a mesma coisa, que, é um análogo a uma metáfora que acontece na escola. Você diz assim, eu participei de vários programas interessantes, bons demais, super inovadores, mas quando chegava na escola, não tinha para onde ir, porque eu, eu não tinha antena de... de, 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 de comunicação, é, não tinha dados, professores não, não tinham acesso a dados, o, quando tinha, a velocidade era mínima, você mal conseguia abrir um, um site, né? você ia trabalhar com, com coisas assim que são hoje, deve, deve, deveria ser do cotidiano da escola, você fazer uma, uma trilha numa Khan Academy da vida, né? Desses, dessas, dessas plataformas aí que são muitas milhares gratuitas aí para você aprender o que você quiser aprender com orientação do professor quando ele entra na sala de aula né mas que você não conseguia abrir então é, era uma coisa até é, triste né porque você despertava o olho a luminosidade do professor para que aprendesse porque é uma outra e a gente viu muito isso na pandemia, né? que é um outro mito, que o professor é preguiçoso, o professor não se atualiza, o professor não gosta disso, o professor fica preso lá, quadro e lápis. Isso é, isso é um mito. né? A gente viu na pandemia quando você tem as condições, quando você tem as infra a infraestrutura infra e você tem um objetivo, certo? Ele, é, os professores, eles, eles atendem a isso aí, a demanda, né? porque todo mundo quer realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Agora, quando para realizar o seu trabalho, você coloca um monte de obstáculos que desvirtua demais o seu papel de educador, então você se afasta um pouco, né? porque é muito trabalho, você vai, prepara uma aula, vamos supor, no um PPT, e aí você vem todo com encanto, quando chega lá, procura o computador, ele não liga, procura o, 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 um, um data show, ele não tem, procura... É, é pra, que os professores eles consigam é, usar os alunos no seu celular, não abrem, porque não tem, não tem dados. Então, você passa 40 da, 60% da sua aula tentando fazer funcionar uma coisa que não funciona. A né? verdade é essa, que não funciona. Né? Não é fazer milagre. E aí você volta. Não, eu vou fazer esse negócio aqui mesmo, porque eu falo, todo mundo entende, eu uso o giz, porque é uma coisa da, da, do próprio design. Né? Todo, todo usuário ele usa ferramentas Que facilitem o seu trabalho De forma amigável e confortável né? Então exigir que o professor Seja o único profissional Que vai usar um bocado de parafernália Que torna o trabalho dele Extremamente desconfortável e, e não tem sentido, assim ele não consegue chegar ao objetivo que ele quer, quer fazer com que o aluno aprenda um determinado objetivo, de, de, de um conceito, uma prática, etc. Ele não faz. Então, o que é está que acontecendo hoje com essas, essa, de 2017 para cá, esse salto que foi dado em termos de inteligência artificial? Porque você tem hoje máquinas que têm do celular o próprio smartphone, né tem máquinas que têm um, um um processamento muito forte, muito bom de, de, de memória, de, de, de processamento de instruções e, de certa forma, um tanto quanto acessível. Né? Você tem hoje uma tecnologia chamada é, Cloud Computer, que é na nuvem, que você não tem que baixar para, o seu, para a sua máquina, para o seu... É, computado para o seu celular, mas são grandes empresas que administram esses servidores, tri, milhões de servidores né, espalhados aí para conseguir guardar um terabyte de dados, não sei quanto, um terabyte é pouco, mas assim, quantidade de, de, de dados é gigantesca, né, que, que a, 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 a nossa máquina antes, você tem uma ideia, um, um HD antes, era tinha muito menos potência do que um celular que quando foi lançado em 2000 e, e sei lá 2000, 2002 2001 1998 então hoje o celular ele tem muito mais potência do que o meu celular tem mais potência do que o meu notebook então você mudou os parâmetros tecnológicos né e a escola ela precisa mudar também esses parâmetros tecnológicos que é você ceder a infraestrutura, é implementar a escola, porque é educação digital sem o digital não existe, né? Eu não vou aqui repetir o, o a máxima lá que a é educação, que é a comunicação é o meio, mas a, fica difícil você estar tá no digital, certo? É, simular o digital no analógico é, é muito complicado, eu acho até que é impossível isso, certo? E aí você vem com, a, com essa política digital, né, que é pela primeira vez você tem uma política nacional de educação digital, que um dos primeiros é, pontos que ela trata é justamente essa, você é, pegar, é, fazer com que a sociedade ela tenha acesso a isso, né, essa tecnologia, porque não adianta estar só nas escolas você, Para você ter uma ideia, lá na Finlândia Quando eles fizeram a política dele há décadas atrás de, de digitalização, as famílias foram incluídas Óbvio que as famílias foram incluídas Porque não adianta a, a, o menino ter o acesso na escola E não ter em casa Então a sociedade é, é pensada para educar porque é aquele conceito de você educa, é a aldeia que educa a pessoa, é aquela coisa de educação que eu estava falando aqui. É a visão da tribo. O que é que essa tribo pensa do que é educação? O que é que o Brasil pensa do que é educação? O que é educação para o Brasil? é a escolaridade, se resume a escolaridade, o museu está fora, o cinema está fora, é você tirar as disciplinas, vamos dizer disciplinas, né? é você tirar artes, história, geografia para botar robótica, programação, porque tem uma hierarquia aí um é mais importante do que a outra, ou tirar a língua portuguesa para colocar matemática, o que é isso? O que é isso? Qual é a visão da educação que essa sociedade tem? Né? É, o, que, o que é dado como formação para o professor? Esse, esse professor ele tem ticket para ir para o um cinema, para ir para o teatro, para né, fazer uso, comprar livros, ir né, numa biblioteca, ir num congresso, ir numa, numa conferência, é, viajar, fazer cursos fora. Eu estava, eu é, por exemplo, na... Uma vez eu estava em Malta, e Malta é uma ilha lá do Mediterrâneo Com, com, com cultura inglesa, né? que eles foram colonizados pelos ingleses Era colônia da, da Inglaterra até a década de 60 E aí as pessoas vão para lá para fazer curso de inglês, aperfeiçoamento de inglês Eu, inclusive, estava lá também um, um período do tempo é para estudar, né? que é claro que ninguém vai viajar para o Mediterrâneo para estudar só. né? Só resolver ali uma pastilhinha de tempo e o resto para é, aprender na rua. E tinha um professor lá, certo, da, da, su, da, da Suíça, se eu não me engano. Eu não sei se era Suíça ou Suécia, agora eu estou confundindo. Era um professor do Fundamental. Ele estava lá com todas as despesas pagas pelo governo para aperfeiçoar o inglês, para aperfeiçoar o idioma, né? com tudo pago, tudo pago, o curso, a estadia, as passagens, tudo pago para aperfeiçoar, aperfeiçoar o idioma na cultura local. Né? Não é curso de online nada contra, mas assim, uma coisa é você ter essa experiência de viver o dia a dia da cultura local e falar a linguagem, porque é, você aprendeu uma linguagem, não é você aprendeu é, agora você vai pegar botar love lover vai pegar aqui ah vai não sei o que você vai não quando você aprende uma linguagem você aprende uma cultura diferente né a, a linguagem ele, ele traz símbolos de uma cultura diferente de um modo de vida diferente um modo de pensar diferente então a contextualização ela é necessária e aí com, com essas ferramentas todas que a gente tem hoje, certo? a gente, a gente sempre pergunta o que foi que aconteceu né? de, de tão novo? Porque tem muita gente que faz assim, não, isso agora é um hype. Não, eu, eu sou a pessoa mais crítica da área de tecnologia com relação a hype, principalmente hype em educação. Né? Eu me lembro da época do Pokémon, que o pessoal ficava perguntando como é que o Pokémon... Vai é, transformar, revolucionar a educação. Então eu, eu ria que embolava com esse tipo de pergunta. Né? É claro que Pokémon, o que é que pode ajudar, o que é que pode fazer o, é, o Pokémon na educação. Mas esse, que esse conjunto de coisas que surgem, e não é só o GPT, certo? Eu, eu, eu particularmente faço uso, até fiz uma lista aqui de, de muitos que eu uso. O TEXT né? Que é o text é, app, que é um esse text é um um software online que você coloca lá uma 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 pergunta, certo? E ele traz os textos da das da respostas. Ele não traz a, a imagem, nem nem os gráficos como o GPT faz, né? Você pergunta assim: "Olha, eu quero, eu quero que você me dê um gráfico de barra sobre é, o que está acontecendo com as queimadas da floresta da, do Brasil. Então, ele traz, e assim, um resumo no que é o aquecimento global e, e no que é que isso impacta, impacta o, o aquecimento global. Então, ele consegue, né? ele traz um texto lá organizado, um sumário, faz o um gráfico para você, certo? mostra o gráfico, do que você pediu, se foi gráfico de linha, ele entrega um gráfico de linha bonito, né? como um PPT degradê, aí você escolhe a cor que você quer, tem, tem tudo. Então, você tem o Assembly, né? você, é, que, é, que é um, um outro software para a parte de tradução, certo? E, e na parte de idiomas, muita coisa assim para você... É, tudo com inteligência artificial, certo? você é, treinar o idioma, então você tem lá, você fala, ele repete, e, e ele, ele vai e diz quais são as pronúncias que você está que você errando. Né? Você tem é, o os o, o estoque, o estoque, que é uma... uma, uma um, um aplicativo bem interessante, na verdade, todos eles eu quase não uso em termos de aplicativo, eu gosto muito de usar muito na, na online, que é para formar imagens, para criar imagens, né? é pra... tem o, o, o BERT, que é o mais, uma coisa mais antiga, que também do GPT, que é da, de uma geração mais antiga, porque desde 2017 que isso vem crescendo, é muito pouco tempo, são cinco anos, e você já tem todas essas. Você tem o Dell, é é, que é o para imagens. Então, você consegue ter. Tem um, o DigiJournal, que é para fazer jornais. E você, ele diagrama. Com o um mínimo de esforço. Para você ter uma ideia, tem uma professora de, de, de. Professora não. Uma escritora de livros infantil que escreveu o livro dela em duas horas, usando esses aplicativos. Certo? Você tem uma a, a engenheira da, da, da Google, né, que, é, que é bem conhecida, ela, dessa área de inteligência artificial. Ela disse: Olha, o que me faz escrever tanto, produzir tanto, é que eu não escrevo. E aí eu fiquei: Então, como é que ela faz? Porque ela pega, usa uma determinada inteligência artificial para trazer os textos, né? Usa outra que ela fala e, o e vem atrás. A, 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 Transforma em texto a fala. Tem outra que você escreve e o que você escreveu se transforma em imagem. Então você tem, sim. É, essa semana eu fui pedir para minha para minha consultoria um logo, né? Uma série de logos de aplicativos, de não sei de que, etc, para é, contratar é, contra um designer para fazer isso. Mas aí eu brinco, eu brincando fiz. Olha, você tem que me dar mais do que isso aqui, porque tem um, um, um software com inteligência artificial que ele cria logos você diz olha bota assim dados e prosas consultoria valquíria castelo, branco lins. ele dá um logo onde é que como bota cada coisa linda assim muito bem feito eu jamais conseguiria fazer aquilo ali agora é o você vai tá aqui os exemplos do que ele que, ele, que eu já tenho Faça uma coisa melhor do que isso. Né? Ela me cobrou dois mil reais e esse negócio está me dando de graça. E aí, por isso que vai trazer desafios para a educação, do, do básico ao, ao superior, vai. Porque, veja, numa conversa como essa, eu falei da profissão de jornalismo, falei da profissão do designer, né? falei da, da, do ensino de idiomas, da, da, do ensino de idiomas, do pessoal do, do, de vídeo, né, de como fazer vídeo, como criar vídeo. E vai estar rápido, 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 na, 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 nas mãos das meninadas. Porque isso foi esse GPT, o 3, a versão 3, porque já existia a um, 1, já existia a 2, tem a 3, vai sair a 4, né, que trabalha com trilhões de... de vai, a, eles, eles, eles anunciam que vão trabalhar com trilhões de, de parâmetros, né? É, mas esse três ele consegue armazenar toda a web pública. Então não tem assunto que você não coloque ali que ele não faça uma varredura em segundos, em é milésimos de segundo. E ele contextualize do, do que você quiser. Então é, 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 tem tem o outro que faz a cadeia de proteína. Então, vai da biologia, certo? A física e códigos, certo? Eu coloquei eu coloquei num desses, olha, eu quero uma, uma, uma linha de SQL que me traga tal tal, tal coisa e, e me faça uma regressão linear. Ele fez. Eu fiz, eu quero em Python, ainda disse a linguagem. Eu quero em Python, isso eu quero em SQL, isso aqui eu quero em Python, na linguagem. Ele traz, sei lá, entendeu? Então... O que é que vem aí? O que vem aí é que, cada vez mais, a gente, é, enquanto educadores, a gente precisa é, sair, que eu acho que a maior, hoje, a maior, é, o maior empecilho da educação é uma coisa que não vai ser certo, a... a uma política nacional do digital que vai resolver. Porque eu vou resgatar a conversa lá do começo. A gente sempre fica esperando que uma tecnologia venha revolucionar a educação. E não é isso. Né? Não é isso porque, para ter uma revolução na educação, de fato, Além de responder todas aquelas perguntas que eu fiz, né? qual, é, qual é a educação, para quem é essa educação, para onde quer se chegar com essa educação, é, tem coisas que a gente precisa trabalhar muito. Uma delas, formação dos professores. Né? A, profe, a formação do, dos professores ela é muito descuidada. E no Brasil está cada vez mais descuidado, que é uma tristeza, certo? Muitos professores, a maior parte da formação dos professores, principalmente para as séries iniciais, ela está sendo feita online, em instituições é, de baixa qualidade. Não é porque é online, certo? Eu não sou nenhuma... nenhuma é, não sou contra a educação online, mas, assim, eu sou contra a forma como essa educação online acontece, né? que é uma coisa muito pior, muito pior, do que qualquer coisa que a gente chama de tradicional. Tem, tem na Universidade de Berkeley um professor de, de, política, de política social que ele dá, ele, ele, ele dá aula em formas de palestras, certo? Falando, ele falando. E toda vez que ele termina a aula, ele é aplaudido de perto. Ele faz uma primeira sessão, que é uma sessão é, onde ele faz, olha, guarda todo o material, guarda tudo aí, não escrevo nada, apenas me escutem. Na segunda sessão, eu vou falar com mais calma. Aí ele faz uma explanação daquilo ali, de cinco minutos, aí depois vai agora eu vou tocar nos pontos, nos conceitos. E aí as, as pessoas, elas vão coletando quais são os conceitos que ela precisa escrever, né? e, e, e vai... É, destacando, porque ela já viu uma visão geral e aí vai para o específico, para a parte do específico e depois liga de novo no, no geral. Aí depois ele faz um bloco de leitura, outro bloco de só perguntas, de dúvidas. É oral, certo? Mas é um diálogo, você estabelece ali um diálogo, que a tecnologia aí envolvida é basicamente a guela, a garganta, né? a oralidade, a linguagem, que é uma tecnologia também. Então, não é porque falta... Isso falta aquilo, outro e falta, e falta muito, né? E, e falta muito para ter qualidade. Precisa é, a educação precisa ser, ser pensada como uma coisa esteticamente bonita. A, a, a escolas bonitas, né? Você entra lá na Finlândia, você vê isso: escolas lindas. A, a Universidade de Helsinki, onde eu estava, é uma coisa mais linda do mundo cheia de vidros, é, toda transparente, várias salas que se convertem em, 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 em outras coisas. Você, você tem a, um refe refeitório, a biblioteca, a coisa mais linda do mundo, do ponto de vista arquitetônico. Então, são espaços bonitos, bem cuidados. Então, a gente precisa pensar, veja aí, a estética da, dessas escolas, né, a, a parte da, da arquitetura dessas escolas, para que as, as escolas propiciem uma educação que, que incentive o diálogo, a colaboração. A formação dos professores, porque nada disso que a gente está falando aqui pode botar melhor a tecnologia é, de ponta na sala de aula. Se o professor não souber usar, isso não vai adiantar de nada. Certo? Por quê? Porque a aprendizagem, os alunos têm, óbvio, quando utilizam essas ferramentas, mas eles precisam formalizar essa, essa aprendizagem. Daí a importância da, da escola, né? o lugar onde você formaliza, é, você objetiva, especifica quais são os conhecimentos ali e, e quais são as habilidades que você quer desenvolver, quais são os comportamentos que você quer desenvolver e para quê, e como vão ser usados, né? qual a noção de ética que você está trabalhando, você trabalha as teorias, você dessas teorias você induz a uma determinada, a uma determinada prática, e é, sem informação do professor, isso não vai é para lugar nenhum. O salário do professor, a valorização do professor, certo? Não adianta você querer que o professor, que ele tenha uma carga horária de 400 horas por semana, certo, quatro, é, 40 horas de aula por semana, sei lá quantas, é, no estado aqui são 200, 200 horas de aula, né, é, por mês, né? mas aí uma, uma só que o professor, ele tem três, quatro, cinco empregos, né, e cada vez pior, porque agora eles, eles são contratados por, por disciplinas, né, então para ele formar um salário que dê para ele continuar estudando e continuar, veja, veja bem, é aquela história do, do, do mendigo lá, né? Da, da, do meme que ele fez, eu, eu vou me acordar, vou pagar para comer, vou pagar para ir pegar o um ônibus, depois eu vou pagar para me vestir, depois eu vou pagar para comer, aí depois, velho, eu vou receber o salário para pagar a dívida toda que eu fiz para continuar trabalhando. Então, essa é a vida do professor. Não pode. Não pode ter cultura, pensamento é, de qualidade para ninguém. Né? Só para professor. Para ninguém numa situação dessa, com baixa formação, com baixo... Aí você fa... Vamos falar da Finlândia. Vamos, que você está pedindo exemplos de lá que eu passei um ano. Para você colocar o pé numa sala de aula do básico, do, da creche, seja lá o que for, você, não, você tem que ter, no mínimo, um mestrado. Você não, não vai. E é a profissão mais valorizada que tem lá na sociedade. Você não tem ideia o que é alguém se tornar professor ali. A seleção é rigorosíssima. Você tem uma, a, a, as provas, você tem a entrevista para saber se você tem vocação para aquilo ali. Né? Se, é, se você realmente vai. Tem, tem é, usando uma palavra aí da moda match, né? com, a, com, a, com a profissão para você poder ir para a sala de aula. E para você ensinar sozinho, você acompanhar durante um ano por um, um, um professor sênior que vai filmar suas aulas, sentar com você e dizer, olha, isso aqui era para ser assim, isso aqui... Ou seja, a aprendizagem do professor ela não começa na faculdade, termina na faculdade. Ela continua dentro da própria escola onde ele começa a aprender a, a, a ensinar. Você tem países do Oriente, certo, que o professor recebe uma bolsa na formação dele. Uma bolsa. Você vai ser professor? Vai. Então, eu vou te dar um choval para que você não tenha muito problema aí com comida, com não sei o que, e invista na sua formação. Certo? E, e, e você vai ser respeitado, você vai ser, vai ser respeitado, porque quando você chegar num canto que você, eu sou professor, as pessoas não vão pensar que você vive em condições precárias, em vida precária. Você passa fome. né? Quando você chegar no canto que falar assim, eu sou professor. Mas dizer, poxa, ele é um professor, né? Ele ele se, se, se tem um esforço ali muito grande e uma valorização ali muito grande da própria da própria sociedade. Isso é uma questão. A outra questão é a infraestrutura, certo? Que passa que a infraestrutura passa pela pela questão arquitetônica que eu estou falando, escolas bonitas, ambientes bonitos, é mas com uma infraestrutura para que tenha o digital dentro dessa, dessa, dessa escola, com acesso, acesso de dados para os professores, que não, não adianta ter acesso de dados só na escola ou ter acesso de dados só em casa, né? porque isso aí tem que se comunicar cada vez mais, principalmente no, 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 numa época que a aprendizagem tende a ser cada vez mais híbrida. Tem que não, já é uma aprendizagem híbrida e sempre foi, não é de hoje não, também Certo? sempre se teve essa essa conexão entre é, a vida virtual e a vida presencial não é de hoje só que hoje o virtual ele aparece de n maneiras né mas a gente a própria linguagem coloca o homem na virtualidade né quando a gente fala e pensa a gente está na virtualidade e a intersetorialidade né porque você não, 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 não a gente aprendeu muito aí na, na na pandemia é que a educação ela não tá, não pode estar sozinha né tem que ter tem que ter a saúde tem que ter assistência social tem que tem que ter a a parte da da da, da saúde mental né e e a gente tem vários programas desses que o próprio governo desenvolveu. Que eles precisam estar interconectados a serviços, a serviços da formação da sociedade, porque é, é, é essa formação que vai depender, certo? O que a gente chama, não é de futuro, não estou falando de futuro, vai depender o que a gente chama do conjunto de conhecimento e ferramentas que a gente precisa para inovar, para chegar a algum lugar.
0: É, depois dessa aula e dessas muitas contradições que a senhora colocou aqui para gente, é, tem um post seu no LinkedIn, foi esse post que me fisgou e me fez chegar até você, professora, é, em que há uma citação, a um artigo do professor Eduardo Oliveira da Universidade de Melbourne, na Austrália. E nesse artigo, em um de seus destaques, você nos dá a entender que a educação não é somente aprendizagem, você já pincelou isso aí. Partindo disso... E, sendo bem objetivo aqui para a nossa audiência, professora, é, é, o que é educação, então, tá professora Valquíria Castelo Branco?
1: Veja, a educação, como eu falei, é, dei uma pincelada anteriormente, ela é o, o vamos dizer, o elemento, né, uma, uma, uma atividade social, uma das práticas sociais, de tantas outras que a gente tem, como política, e tantas outras, certo? Que faz com que é, uma sociedade, uma comunidade, ele consiga desenvolver é, e formar o tipo de, de sujeito, o tipo de pessoa, o tipo de comunidade que se quer ter. Né? O, o, que se, o que se quer ter. Então, você tem uma, uma educação uma, na, 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 na área rural, né, que é aquele tipo que você vai é, socializar os conhecimentos que são necessários para se viver ali, você tem uma educação é, no trânsito, você tem uma educação em, em várias, em, em várias é, situações, e em várias dessas situações há aprendizagem, né? Porque a, a gente aprende com, com os nossos pais, a gente aprende com os professores, com os nossos amigos, a gente aprende com as, as redes sociais. Então, há aprendizagem. Mas a educação ela tem uma coisa que chega num, num determinado momento que ela, ela é formalizada. Né? Ela se transforma em quê? Ela se tra transforma num conjunto de... de no, ela se transforma num currículo, ela se transforma num conjunto de de técnicas, né, de didática de, de, de estruturação de, de, de leis que vai dizer vai apontar para você o que é que aquela sociedade considera como importante para que as pessoas aprendam né, a parte dos currículos, componentes curriculares, como as, essas pessoas como aquela a, 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 as pessoas as autoridades da, da educação daquela sociedade acreditam né é óbvio que essa sociedade não vive só baseado em práticas em evidências e, e trabalhos comunidades internacionais que são os melhores métodos para que a pessoa aprenda né as melhores metodologias para que o aluno ele consiga desenvolver Aquela, aquela, aquele conjunto de habilidades, de conhecimentos, de práticas que ele, ele precisa desenvolver. Então, a educação é a atividade social certo que faz com que a gente é, esteja permanentemente nos criando, permanentemente nos inovando, né? trazendo novo, e permanentemente sonhando, acreditando que a gente sempre pode melhorar, fazer sempre algo melhor.
0: Ah, que legal, que legal. Gostei desse conceito. Gostei desse conceito aí. Que a gente possa sonhar muito, que a gente possa sonhar muito. Voltando sonhar aqui à muito. formação de profissão, Isso, como sonhar de, muito. Sonhar muito como, e
1: alto. Como, como diz né, é, Ruben Alves, que é o teólogo, ele diz assim, olha, é, os, os animais, eles têm a natureza, a, a gente tem o cemitério. Tem a natureza e o cemitério, né? que estão lá os corpos cheios de flores, mas a gente sabe o que é a morte. A gente sempre sabe o que é, qual é a ideia da morte. Né? E, e a esperança de reencontrar os entes que a gente vai perdendo ou não. Então, a gente tem um simbolismo né? que, muito, que os animais Por... não têm. Né? Então, a educação é isso. Sim, é, essa, é acesso a essas linguagens, a esses códigos, a esses Al... símbolos que nos permitem é, transcender. É, ficar o pé na, na, na realidade, mas transcender a realidade para fazer algo melhor. Para transformar. De preferência, de forma libertadora.
0: Tá. Ah, que bacana. Sem sombra de dúvida. Eu queria voltar à questão da formação de professor. Eu fui formador de professor de língua portuguesa e me vi em vários aspectos aí que você pontuou. Tá? Na questão de. É, eu lembro que quando a gente ia fazer formação e eu saí porque eu não tinha mais motivação alguma para estar tá fazendo aquilo, porque a gente não pensava coisas novas e diferentes, a gente sempre ia com o mesmo, a gente é, é, arrotava o velho e o mesmo o tempo todo. E as pessoas estavam querendo aquela coisa uau e a gente não trazia e aquilo estava me deixando é, é, indignado comigo, com o sistema, enfim e aí eu não aguentei mais e pedi para sair, pedi a exoneração do Estado, eu já estava na universidade, enfim. Então, foi uma decisão minha, né, tendo em vista que a gente não ia mais sair do canto. Tá? E a minha pergunta vai justamente nessa seara, professora. É, como é que a gente prepara os docentes para essa nova dinâmica do mundo e da educação baseada em inteligências artificiais? Qual deve ser o papel das universidades e das escolas na preparação dos mestres?
1: Veja, é, a, primeira, a, primeira, a primeira coisa certa, a observação que a gente tem que fazer é que essa, todas essas tecnologias, elas, elas passam, certo? Elas têm, e cada vez mais rápido, né? elas têm um, uma duração cada vez é, mais, mais, mais curta. Então, é, eu me lembro que eu já, eu já, já dei aula né, na, na, na faculdade que de, era, o curso era de matemática e eu trabalhava com software abertos, né, que a gente chama micromundos, para que os alunos aprendessem a é, aplicar matemática dentro desse software para conseguir fazer modelos para que os alunos também aprendessem para que se via aquilo, né Então, por exemplo... Tinha coisa simples, do tipo... A, o, matrizes não servem para nada. Aí eu fiz, não, que é isso? Aí eu fazia, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Excel, simples, no Excel, né? vamos abrir o Excel, e eu vou dar a seguinte tarefa. Você vai ter uma festa, você tem 100 convidados, você precisa fazer brigadeiro, sabendo que o brigadeiro ele vai ter precisar de 5 latas de não sei o quê, não sei o quê, berê, berê, berê. ou não, porque, dependendo. Então, como é que você resolveria o custo disso aí e a quantidade? Você faz uma matriz. Né? E aí eles... Ah, uma matriz. Ou então você tem uma escola, você precisa fazer uma compra para ver quantos lápis, quantas borrachas, caderno, a quantidade X. Como é, que, como é que a gente vai fazer esse custo? Você faz uma matriz. Você tem um restaurante, né? você, cada prato sai um quilo de 10 gramas, sei lá quanto, de, de, de arroz, de feijão, não sei o quê. Como é que você faz esse custo? Então, e a, coisas assim, certo? E, e tinha outros softwares bem, bem sofisticados, software bem, bem sofisticado, como modelos, que o modelos é aberto, então você, você, você fazia, modelava, você quer que uma, uma pessoa ele, ele simule que está clicando uma bola e vai fazer uma parábola para colocar a bola na cesta, porque para a bola entrar na cesta precisa de uma parábola, certo? E aí você tem que, que ver quais as, as condições e os contextos dessas fórmulas, da fórmula da equação né, de, de Bhaskara, para que você consiga fazer a parábola que a bola entre dentro da cesta. Então você vai aprender o que significa aquele delta, o que significa aquele sinal negativo, qual é aquele coeficiente mas veja, para fazer isso eles aprendiam também comigo programação, que era tinha uma, uma noção de programação por trás disso. Então eles precisavam programar, precisavam saber a matemática que estava por detrás daquilo ali. E aí você volta para esse GPT, para essas 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 inteligências artificiais que estão sendo aí usadas, né, no Google, no mercado no mercado financeiro, que a gente nem se dá conta, mas que não né, para personalizar é, em, em diagnóstico de doenças, né? O mesmo o mesmo princípio de, da, 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 dessa generativa que a gente é o GPT, né? Que é G de, de pré-processado e o T de transformer que, é, que é processado. Ele tem acesso a um, um banco de dados muito grande de imagens, né? De, de trilhões e milhões de imagens, bilhões de imagens. E você, entra, você diz, eu quero tal coisa. Então, ele faz a, aquela, aquela busca, aquela varredura e traz aquilo ali para você. Né? Ele tem uma web toda que foi, que foi colocada ali dentro, que, né, que foi, ele tem acesso a esse banco de dados, que ele varre e aí, pelas tags, onde, onde tiver é, é, aquecimento global, você vai, vai puxando e, e, e depois você faz um sumário disso aí. Então, ele, ele vai fazendo isso, faz os gráficos da imagem. Então, você vai fazer um diagnóstico de câncer hoje, você não precisa programar a máquina para se acontecer tal coisa, é isso. Se tiver tal coisa, você faça aquilo outro. Se não, você faz aquilo outro. Não. Ele tem é, bilhões de imagens de câncer. Né? Aí você coloca lá a, a imagem da, da sua pinta, da, da, o sinal, ele vai comparar com aqueles todos aqueles casos que são câncer, que não são câncer, né? que é classificação, que é um modelo de machine learning por classificação, e ele vai classificar, olha, isso aqui tem tantos por cento de chance de ser... De, de ser é... Então, veja, é a, a, o algoritmo, ele tem acesso a uma quantidade de bilhões de, 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 de bancos de dados, de informação, que a gente não vai competir com isso aí. Não, a gente não vai fazer isso num time-out de, de milésimos de segundo. A gente não vai varrer a web com um, cada página daquela que a gente faça uma pesquisa que venha, é, sei lá, 100 mil páginas. A gente não vai conseguir fazer aquilo ali em, é, em segundos. Ah, que bom que a máquina está fazendo isso por a gente. Agora, o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender certo a olhar para aquilo ali, para aquela, aquela informação, e dizer o que está correto, o que está errado, porque vem, vem coisas assim, para um leigo, com muita coerência semântica, né? sintática e semântica, para um leigo. Agora vem coisas com erros, que, que aí exige uma grande formação. Por exemplo, é o, o professor lá da universidade que disse que ficou assustado, ele pediu um texto sobre o filósofo David Hume. E aí ele o, o, a fez, fez, fez o texto Só com, com erros conceituais lá De filosofia grandes não é? Mas veja, para um leigo Que não é da filosofia Ótimo, eu vou ficar E para um professor despreparado Que não entenda quais são os conceitos Que estão errados ali, também está ótimo Eu vou aceitar isso então, E como isso retorna e, vai, e, e, ele, e ele vai ser realimentado Então ele também vai aprender errado Certo? E aí o que acontece? No meu nome mesmo, eu coloquei meu nome, Valquíria Cachalo Branco Lins, e ele trouxe um texto sobre a minha vida pregressa, mas lá no, mas tinha coisas do tipo, Valquíria é dona do CIEB, eu, eu escrevi um, um livro para um CIEB, né, que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira, fiz umas pesquisas com, com o CIEB, mas eu não sou a dona do CIEB, eu queria muito ser, mas eu não sou a dona do CIEB entendeu? então vem esses erros é, isso vem também na programação vem também em, em todas as áreas porque isso não é uma coisa mágica, por mais mágico que pareça não é magia né? você tem algoritmos ali você tem é, classificações classificadores, você tem as pessoas que programam aquilo ali né? é claro que pela primeira vez, e aí é bom a gente deixar isso bem claro, certo? que a gente está num paradigma realmente novo de tecnologia, de acesso à tecnologia, porque pela primeira vez está disponível, por enquanto ainda é gratuito, mas mesmo quando esses aí não ficarem gratuitos, já tem os, os open source, não, os, os que são abertos, que de comunidade de, de programação que nunca vai ser cobrado nenhum percentual por aquilo ali, com um potencial muitas vezes até maior do que esses aí, certo? Que está aí, acessível, para se fazer um monte de coisas que vai do jornalismo, do texto, e, e, e você é, usar uma coisa para o texto, usar um outro para colocar uma imagem, que é o que eu faço atualmente, né? eu uso um para botar um texto, para organizar o texto, outro para botar a imagem, eu, eu, eu uso um para ouvir e transformar em, em texto, porque realmente é, é, são ferramentas eficazes. Os professores eles precisam é, aprender, é, não só a coisa de como usar isso, como usar tal isso para educação, como usar isso para ensinar tal coisa, não eles precisam aprender, né? Eles precisam aprender a, a, a ter acesso à cultura digital, a, a criar com essa cultura digital, a inovar com essa cultura digital, porque quando ele dominar isso aí, ele vai saber usar essas ferramentas para o que ele quiser, inclusive para ensinar. Ou, ou, inclusive, não para ensinar, inclusive para criar condições de aprendizagem, cenário de aprendizagem, onde todos aprendem inclusive o professor. Aprenda junto com, com, com coisas novas, que, é, desafios novos né, que, que você pode tra trazer. Então, tem um, sim, tem uma, 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 uma demanda muito forte aí para que os professores eles sejam muito mais bem formados do que eles são, para que eles não, as universidades saiam desses guetos de disciplinas, certo? Pagam a disciplina, que é pré-requisito para essa, para aquilo, porque não, não é mais assim, a brincadeira a floresta não é mais vista assim, abre por árvore, certo? E as escolas também. Né? Então, você está realmente. É, com, com, por isso que muito, muitos estão assustados, né? porque você tinha lá uma tarefinha muitas vezes muito simples muito simplória e você hoje está diante do próprio teste de Turing né quem fez isso foi a máquina ou foi uma pessoa e para saber diferenciar é preciso saber do que é que está se ensinando e muito bem
0: muito bom muito boa que explicação maravilhosa professora obrigado por, pelas suas palavras e aí adentrando nisso que a senhora está falando aí eu queria saber, né, tendo como aliadas as tecnologias, como é que seria uma aula inovadora para além do hype, eu sei que a senhora não gosta dessa palavra, né, para além do hype propagado por adeptos de fórmulas mágicas?
1: Olha, eu, eu sou muito adepta de você trazer problemas, problemas que são problemas mesmo de contexto, da, 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 de situações, você... É elencar ali um determinado problema e você tentar resolver junto com, com os estudantes, né? que é, por exemplo, é, é um princípio, a gente tem algumas escolas aqui que fazem isso, certo? Que é uma aprendizagem baseada em projeto, ou aprendizagem baseada em problemas, ou aprendizagem baseada em contexto, seja lá que, qual é o nome que se dê a isso, mas o que eu acredito é, é que, enquanto é, o a necessidade de criar uma solução ela não venha da necessidade de resolver um problema a aprendizagem é muito baixa né Tem um, um, um ditado que diz a necessidade é a mãe da, da criatividade e é de verdade né é, é, Por isso por, você tem assim hoje uma discussão muito grande sobre não vamos botar escolas técnicas, porque o Brasil é o, o número de 8% só dos brasileiros que tem formação técnica, enquanto na Alemanha esse número vai para quase 50%. Certo, ok. Nada contra. Agora, como é que é lá na, na Alemanha? Certo? Na Alemanha é o seguinte: você entra na no, no escola, no ensino técnico, mas você entra no ensino técnico com a bolsa. Certo? muitas vezes é uma empresa que, que banca uma, uma, uma turma toda você tem, a, tem aulas práticas e teóricas as aulas práticas é dentro da empresa para você é, ver os problemas ali do dia a dia e tentar resolver aqueles problemas porque é aquilo que vai lhe profissionalizar com as teorias que você tem, trazer para o debate para os professores lhe orientar fazer a mentoria, fazer isso, fazer aquilo outro, aquilo outro e você tem é, uma... É, depois que você passa por isso aí, que você se aperfeiçoa, que você vai para o trabalho, a própria empresa começa a se interessar em financiar a educação superior para você. Né? Então, não, não é uma coisa ou isso ou aquilo ou outro. Não, tem, tem a, a escola técnica e é a escola universitária. A escola técnica, você recebe uma bolsa para estudar, certo? Você já eliminaria... Aqui no Brasil, 90% das causas da evasão, né, que é que as pessoas saem da escola, não porque a escola é péssima, pode ser que seja, certo? A escola é péssimas condições, e, te, e são. Mas, assim, em todas as pesquisas que eu vejo, que eu leio, um dos principais motivos da evasão é justamente a questão de você ter a, as necessidades básicas não resolvidas e você precisa trabalhar para resolvê-las. Né? E a outra questão é que você olha para aquilo ali Olha para a realidade E você não vê como aquilo que você está aprendendo Vai lhe dar ferramentas Para que você é, consiga ter o seu ganha-pão Fazer o que você quer, o que você gosta né? e, 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 o que é, e o que é mais importante Daí a questão da educação é você ir para uma, uma coisa, para uma área, para um, uma área do conhecimento, porque todos eles são importantes, todos, todos são importantes e necessários, certo? Que você goste, que você tenha é, é, vontade, tenha amor por aquilo ali, tenha, certo? eu, por exemplo, a minha mãe queria que eu fizesse medicina, meu pai queria que eu fizesse direito, eu fui fazer filosofia, que eles nem sabiam o que era. Quando eu passei no vestibular, é, meu pai saiu comemorando, eu pensei, ah, ela passou em quê? passou em quê? Meu pai acho que foi em medicina. Quando ele soube que era filosofia, eu me digo, o que é isso? Que curso é esse? Quando eu expliquei, ele fez, olha, não, para essa sua vida aí, eu não vou dar nem um tostão. Que, que eles moram no interior, e estudava no Recife, né? Ou você parte para um curso de direito, ou você não vai ter suporte Para fazer esse curso aí. E durante o curso eu sempre perguntava mesmo: meu Deus, quando eu terminei esse curso, eu acho que eu vou morrer de fome. Eu tinha essas, essas coisas, mas era o que eu queria, né? Eu fiz, não, vai ter... eu vou arrumar uma coisa aí para fazer. Mas como eu não tive, eu tinha também muitos sonhos, muitas coisas, eu, eu não, não era uma pessoa que vivia sonhando, que tem uma vida isso, eu, eu, eu não chegar a tal. E eu, até hoje eu não faço isso, esses planos de daqui a dez, cinco anos eu quero estar no sei onde, daqui a dez anos eu nunca fiz esses planos daqui a cinco anos. Eu faço o meu plano para hoje. Hoje, o que eu quero é estar com minha família, ser feliz, fazer fazer o que eu gosto, falar do que eu gosto, ter esse bate-papo aqui incrível com você no final da tarde. É isso que me deixa ser feliz. Então, todas as áreas, todos os conhecimentos, porque a realidade é complexa e interdisciplinar. Né? Então, a gente vai precisar de todos os conhecimentos. Então, se a universidade ela passar e as escolas passarem a trabalhar problemas e a realidade nessa complexidade, aí sim a gente vai ter uma grande mudança.
0: E, por falar em mudança, a gente, né, quando a gente fala de tecnologia no nível hard, a gente precisa da base, ou seja, a matemática. Né? E, nisso, o Brasil, ele patina feio. Por que, que o ensino da matemática, e a senhora né gosta tanto de matemática, por que, que o ensino da matemática é tão temido e tão pouco assertivo no nosso país, professora?
1: Olha, para falar a verdade, não é só no nosso país, não. É, é uma coisa que é universal. Não é só o Brasil que tem a dificuldade desse tipo de letramento, né, que é o letramento numérico. É uma, uma, uma coisa universal. Apesar de. Apesar não. É Ainda bem né, que você tem hoje é, escolas de educação matemática. O que são as escolas de, matem de educação matemática nas universidades? São as, as, as escolas que ensinam, fazem pesquisas é, em cima de quais as dificuldades que você tem para aprender matemática. Né? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? E você vai mapeando esses problemas. Então, muitas vezes... É, 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 o menino, o aluna ou o aluno, ele precisa aprender é, números racionais, mas ele não aprendeu fração, né? ele não sabe para onde é que vai. É, você tem ali uma, uma, uma escadinha de conhecimento que se você não faz isso, né, você não aprendeu a trabalhar com equações de primeiro grau, vai ser difícil você aprender a equação de segundo grau, se você não entende a história do, do meme, né? que faz assim, ó, é, a, matem a matemática é, era muito simples, dois mais dois, quatro, três mais um, quatro, mas aí veio o diabo, colocou um X, um A... <risos> Eu a X mais 3? Como é que a X mais 3 dá esse resultado aqui? Então, as incógnitas, né? as coisas que a gente não sabe o que são. Então, é um, um tipo de pensamento é, bem abstrato, um pensamento analítico, que precisa ser desenvolvido, mas que não cabe só a matemática desenvolver, certo? Cabe, a, a, caberia a a própria formação de um modo geral do, do ensino fundamental, daí que tem esse nome, né? o ensino fundamental, é, é o fundamento de, de, de um conjunto de conhecimento, que se você faz ruim lá na base, você vai ter uma, uma dificuldade muito grande para você é, resolver problemas que vão sendo acumulados no é, do decorrer do, do, dos anos. Né? E a gente tem uma formação de professor de matemática muito dura assim, é, na, na, nas décadas passadas, isso no mundo inteiro, não é só aqui, certo? Onde você ensinava algoritmo, algoritmo por algoritmo, sem nenhuma é, é, preocupação da contextualização daquilo ali. É, o que seria essa contextualização? O que eu, o que eu falei para você? Eu não sei para que serve matriz, eu nunca vou usar matriz, eu vou, é, matriz é uma coisa que é super necessária quando você vai fazer cota é, de preços, quando você vai fazer isso, é uma aplicação necessária. Ah, eu não sei o que é um desvio padrão, nunca vou fazer. Então, você, você aprender o algoritmo não é o fim da, da, da matemática, certo? Você saber a, a fórmula de Bhaskara Decorado. Não precisa mais disso, na verdade né? Eu estudei estatística A primeira vez que eu paguei estatística Já tinha calculadora que Calculava desvio padrão Mas o professor na universidade né, No curso de, de, de computação Queria que eu e todos os outros Fizessem desvio padrão Com aquela quantidade de, de casas decimais No lápis E a gente fazia aquilo Mas para que aquilo ali? Então, é muito mais importante você aprender a, fazer, a usar uma calculadora, e aí eu concordo, e entender o que é que está por detrás daquilo ali e o que você vai aplicar aquilo ali, certo? Porque o algoritmo não é. Está aí na calculadora, você tem, tem, tem que entender. Tem uma, uma educadora de educação matemática e tecnologia na, na Inglaterra, a Cília Rolls, ela é bem famosa, bem conhecida, ela recebeu lá as medalhas de, dos méritos da, da, das universidades da matemática. E quando começou logo essa história da, da calculadora, que os professores calculadora não, não porque tem alguns países como a França que eles são bem reticentes com, com de, algumas de muita tecnologia assim na sala de aula, né? E aí é, a calculadora fazia um cálculozinho, de umas contas lá que ela fazia errado, né? Quando as contas eram Exigiam muito um númerozinho decimal, as respostas vinham, vinham erradas. Elas não tinham a precisão das calculadoras que tem hoje. Então, o pessoal, não, é, se a gente colocar isso na sala de aula, os alunos vão aprender errado de forma mais rápida. E é a mesma, a mesma metáfora. Se a gente coloca GPT, coloca todos esses, esses outros que eu falei, o Bert, o, 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 o Dolly, o. o, o o estoque, o texto, na, 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 na educação. Sem uma curadoria do professor, certo? Eles vão aprender coisas erradas de forma mais rápida. Então, o professor está sendo aí é, cada vez mais instigado que. No final das contas, vai ficar para ele a curadoria de dizer se é, é, essa resposta aqui é, é uma resposta que tem fundamento ou, ou não, porque o que o algoritmo está fazendo é pegar a web todinha varrer e trazer o que acha que está lá. E muitas coisas da web que a gente sabe não são... É, não corresponde à verdade. Né? São fake news, são textos com, com desvios de, de, de ética, desvio de tudo. E daí que a cultura, essa cultura digital, uma das coisas que vem muito forte no plano nacional de, de educação digital é você desenvolver muito mais a parte crítica do pensamento, a parte ética do pensamento, a parte analítica do pensamento, do que Simplesmente só o algoritmo.
0: Muito massa. Em cima disso aí que a senhora está falando, eu não vou deixar de perguntar. Né? É, e é até uma pergunta clichê, mas que assusta muita gente. Tomara que eu consiga né?
1: responder, porque as, as perguntas clichês me, me pegam. <risos> são, são as mais difíceis.
0: <risos> Professora, nós docentes, Precisamos ficar com receio de que a inteligência artificial tome nosso posto dentro da sala de aula?
1: Eu não tenho receio nenhum. Não tenho nenhum. Eu acho que eu, falando por mim, e os professores falando por eles, não, não tem, não tem receio de um usando uma tática de guerra, né? Do receio da da briga da guerra, sei lá o quê. É, conheça o inimigo, né se, se isso te apavora, conheça o inimigo que, e faça com que ele esteja, use-os como seus assistentes, né? no, no, no meu caso são todas elas ferramentas de assistência, mas a quem, quem domina, quem comanda, quem cria os modelos, quem diz para onde é que vai, sou eu. E assim deve, deverá ser por muito tempo ainda, por muito tempo mesmo. Agora, os trabalhos, os, os profissionais ruins, né? Ou os profissionais que foram pessimamente capacitados, mas isso não é só professor, isso, é, isso aí vai para todas as áreas, certo vai ter mudanças muito sérias em todas as áreas, porque você já tem aí o... Muita coisa que é no, no code ou less code. Né? Você não precisa estar tá codificando nem, nem usando é, código. Um exemplo disso é essa ferramenta. O professor não precisa de saber código nenhum para ir lá, pedir as coisas e, e o que ele precisa saber é se aquilo ali que foi, foi é, é, sumarizado pode ser melhorado, de que forma pode ser melhorada ou, ou aprender a fazer as perguntas corretas, fazer com que os seus alunos façam as perguntas corretas, porque o que avança o conhecimento não é a resposta, o que avança o conhecimento é a pergunta. E se você, professor, souber, ou professora, souber como fazer com que seus alunos saibam fazer perguntas que são é, radicais, perguntas que são necessárias, né, que tragam é, um olhar novo para os velhos problemas, é, nenhuma máquina vai, vai ser páreo para você. Não se preocupe com isso, não.
0: Grande, grande, grande professora Valquíria Castelo Branco, agradeço demais a sua presença aqui no nosso Papo no Auge, abrindo a quarta temporada do nosso programa. Professora, que honra você aqui conosco, como é que as pessoas podem lhe encontrar nas mídias sociais como é que a gente encontra a dados e prosas, e se não for pedir demais professora é... eu gostaria que a senhora indicasse três livros ou séries, enfim para que as pessoas pudessem aprimorar né, o conhecimento sobre educação sobre inovação, sobre tecnologia mais uma vez, obrigado professora é bom ver séries
1: né? tem muitas séries aí muita gente não gosta, mas filmes mas tem documentários que, que vão pela parte da discussão, né? da parte do, do Eu Robô, é um, um filme aí antigo, da década, acho que 80 ainda, o Eu, o Eu Robô. Tem o Braid Runner, que né? ele. ele captura muitas dessas questões, principalmente a, a história do teste de Turing. Turing né? era, era um matemático, foi um matemático que desenvolveu toda essa parte do algoritmo da, da, da computação. E ele é, tem um teste lá que é para saber se, que se, 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 se a, o, a, o sujeito que você está conversando se é uma pessoa ou se é um, um objeto. Né? Porque você lidaria com coisas. Então, nesse filme Baby Hunter, eles ele fazem muito esse teste, quando, por exemplo, o, o Havis logo no começo do primeiro filme, ele pergunta para a menina, né a moça lá, que ela era um autônomo, um, se ela encontrasse um cágado no deserto e ele tivesse empolgado, o que aconteceria com ele? Então, ela não soube responder. Por eu não souber responder, porque isso é um conhecimento que a gente tem de, de, das nossas culturas de, de, de milênios de, de, de informação, né? e se alguém não alimentou ela com aquela, aquele tipo de, de informação, ela não vai saber responder, né? porque é, é, essas inteligências, esses algoritmos, eles são alimentados por pessoas, inclusive tem aí uma parte muito forte da, 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 dos direitos autorais, né? porque para se fazer imagem o cara chega lá, tem um, um desses aí que você fala, oh, eu quero um quadro igual o de Picasso, pinta para mim um quadro feito de Picasso. Então ele vai trazer uma coisa parecida com o de Picasso. Só que para ele fazer isso, ele foi alimentado de imagens de muita gente, né? muitos artistas que, que têm direitos autorais e ninguém sabe o que vai acontecer com isso. Então vocês têm, têm, têm uma discussão aí no foto, a parte de legislação, a parte de ética, né? E, e esse filme, esse filme particularmente o, o Blade Runner eu, eu gosto muito, né? É um filme que. Mas tem outras séries aí. Tem essa outra série o Dilema, uma, o filme o Dilema que foi é, trazido no ano passado, dois anos atrás sobre os algoritmos. O livros tem, tem uma escritora chamada Kate O'Reilly, que ela tem umas coisas, um livro, um livro bem interessante, discutindo essa parte de, de algoritmo, isso para a parte mais de fundamentação, né, é, tem, tem uma, uma professora, eu, eu não entraria muito no, no primeiro momento, certo? em coisas do tipo, é, como usar tal coisa na educação, como usar isso e isso na educação. Eu gosto muito que é, na internet está cheio de... de no, no Google acadêmico né, tem muitas, muitas matérias é, falando sobre o mídia muita, Muitas coisas explicando No próprio LinkedIn Muitos textos explicando O que é essa geração O que é a inteligência generativa né, Como ela funciona E aí muitos dão link No, no próprio YouTube Tem muitas, muitos Tutoriais né, explicando Então Tem desde a coisa mais visual E, e, e Em forma de é, passo a passo, né? step to step Que é primeiros passos Você encontra no, no Youtube muita, muita coisa Há livros é, mais aprofundados e Até com, Profundamente no conceito Mas esse de Keito Hill, por exemplo ele Não, não é tão, tão Tão complicado de se compreender Mas é bom você Navegar por esses mundos né? o, o mundo da, da da, né, da imagem, dos filmes, dos tutoriais, das reportagens, né, procurar é, notícias do que está ocorrendo, porque tem muita coisa saindo nos jornais de, de coisas que a, a, a IA tá, já está trazendo para dentro das salas de aulas, né discussões, é, se proíbe ou não proíbe. Na, tem uma universidade dos Estados Unidos, acho que foi na Califórnia, a universidade proibiu o uso desse, desse, desse aplicativo pelos alunos, né? Tem, tem, tem congresso de inteligência artificial, que, da, da própria congresso da inteligência artificial, que eles estão pedindo para que se você usou esse aplicativo, você coloque ele na relação dos dos, dos autores. Então, é um mundo aí que está se, se abrindo, e que ele passa pelo dia a dia, né, do que está ocorrendo. Eu, eu sempre recomendo isso: pega as notícias, pega os jornais, pega uma, tem a revista Porvir, ouvir que é online, é um excelente. Eu, eu... pronto, para finalizar, para os educadores, comece com a revista Porvir, com... é um site online, Povir, que ali você vai ter uma boa orientação, né? Daí tem uma, uma referência, referência bibliográfica e assim pegue filmes que, séries que discutam esse essa temática né rock <risos> que eu gosto da guitarra as músicas de rock que tá discutindo isso rap né funk muita coisa aí para gente mergulhar
0: Multilinguagens, e como é que anda dados e prosas professora como é que anda a sua consultoria como é que as pessoas acham a sua consultoria
1: Olha, a, a minha consultoria, ela já começou a fazer alguns trabalhos, porque eu abri ela mais ou menos em novembro, e quando eu abri, eu já, já abri por conta de um trabalho que eu estava fazendo. E aí, eu fui não, vou, vou abrir. Aí tá com uh, o logo, né? já tem as marcas e tal, e tudo mais. Eu, eu vou colocar a parte visual, que, porque, porque tem método né? na, na, no LinkedIn, ela já tem os e-mails é, o WhatsApp. Então, você de imediato, você encontra essa consultoria pelo WC Belenis, de W de Valkyria, Castelo Branco Lins, arroba gmail.com. É, vai ter um, um, um e-mail dedicado só para a consultoria. E pelo WhatsApp, 081-982, 540626. 06 é, 081 982 540626. e é, junto com isso aí nós nós estamos é, fazendo um curso de formação para professores né, que a gente vai é, deixar aberto online estou escolhendo aí a plataforma recebi é, proposta de umas três plataformas que é não só aprender a usar essas ferramentas, mas aprender também a usar essas ferramentas, mas é, disponibilizar um cardápio dessas ferramentas para criação de imagem, criação de textos, criação de, de PPT, criação de. de até, até a abertura de nome comercial. Você diz, eu quero uma consultoria tal e tal. Aí ele diz, olha, bota esse nome aqui, esse nome aqui pega, esse não pega a minha não, a minha foi, foi invenção minha mesmo, saiu da minha cabeça porque eu gosto muito de dados e gosto muito de conversar como já dá para perceber né? da, da prosa, da conversa da matreira, do cafezinho e do contexto, sempre tem uma história boa para se tirar dos dados
0: muito bom, professora, mais uma vez, obrigado, obrigado de verdade Vi prazerzão conhecer você, espero que seja o primeiro de muitos encontros Obrigado de verdade Sim,
1: eu estou, eu estou disponível e brevemente sairá o curso para a formação do, do, dos professores né, Para trabalhar dessa forma, transdisciplinar todas essas, essas ferramentas Não como ensinar, mas para aprender, para eles aprenderem a usar E ver o que é que eles querem fazer com aquilo ali e aí, eu tenho certeza que eu vou contar com vocês para divulgação. É, eu quero dizer que é um prazer enorme, certo, estar aqui com você, foi um, um encontro bom de rede, de algoritmo, né, porque isso foi algoritmo, um, um, um encontro bom dos algoritmos, coraçãozinho, certo, e a gente não vai se perder, não. E sucesso, Saulo, para você e seu trabalho.
0: Para todos com nós. Certeza. Obrigado de verdade, professora. Para todos nós. Obrigado é de mais, verdade. Então. E para vocês conto que com estão você...
1: me ouvindo, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a hora que vocês estão ouvindo. E qualquer coisa, eu estou sempre disponível. Eu sou a pessoa mais disponível do mundo. Obrigada. Viu?
0: E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge, nos agregadores de áudio, nos siga, nas mídias sociais, no Instagram, PapoNoAuge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!